0: Bueno, gente, qué decirles, qué, qué honor, estamos aquí en comunicación ya eh, con Dardo Ocheza. Eh, hola, Dardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Cristian? Buen día, buenas tardes, ¿cómo andas vos?
0: Martín, ¿cómo te va vos? Bien.
1: Martín, ¿cómo andas?
0: Bien. Bien, bien, bien. Muy bien, Che. Contanos un poquito, Dardo, ¿dónde estás?
1: Mira, ahora estoy en Pilar, ¿sí? Ajá. Este, no, no no estoy en Magallín,
0: estoy Ajá. en Pilar. Bueno. ¿sí? Dardo, eh, ayer tuvimos la oportunidad de compartir una una reunión vía Zoom eh, por la Cámara y realmente por la Cámara de Filo, de la cual pertenezco como uno de los directivos, y la verdad es que aceptaste muy rápidamente el convite de poder tener una conversación con nosotros en esta radio que atenta, digamos, apunta a esta zona de, del sudoeste, de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, y básicamente, este es un programa, como te contaba, es un programa del, del hacer, ¿no? Es un programa que eh, específicamente no trata de hacer foco en la, en la coyuntura solamente, sino en las personas y en su hacer, ¿cierto? Y en sí. función de eso es que me pareció muy interesante, en, eh, digamos, este programa tiene una pata ganadera muy importante, eh, nos pareció muy interesante importante poder contar con tu presencia y, y, y empezar desde la base, ¿no? Contanos un poco... ¿Quién sos? Eh, ¿Cómo se dio tu desarrollo? ¿Cómo llegaste en el camino del hacer a esta posición en, en la que te encontrás hoy en día como coordinador de la mesa de carnes, eh, donde se junta toda la gente eh, que tiene que ver con esta cadena, eh, que traté de comentar algunas cosas al respecto en la introducción y que vamos a ir hablando en el futuro de cómo, cómo, son, cómo es la cadena de comercialización de la carne. Y específicamente haciendo docencia al respecto... Eh, Contanos, ¿quién sos y qué es esto de la Mesa de las Carnes?
1: Mira, eh, yo soy ingeniero agrónomo, ¿sí? soy egresado de la UBA. Uh -huh. Me tocó eh, allá por el año 90 llegar a trabajar a Macachín, a un campo de la familia. Uh -huh. No había sociedad rural. sí. Eh, armamos una sociedad rural, la Rural de Macachín. Fui presidente muchos años. Eh, fui casi inmediatamente, nos afiliamos a GERBAP. Uh -huh. Me dio una gran mano un, una persona que quise mucho, que fue Pedro Tenti, ¿sí? uh -huh. fue como mi padre gremial, ¿sí? para los de Coronel Suárez saben perfectamente sí, sí. de quién estoy hablando. sí Y y bueno, eh, llegué a la Secretaría de Carvap y a la Presidencia. En el 98, yo era Presidente de Carval. eh Me tocó lidiar toda la crisis de Actosa, fui Presidente de noventa en el 98-2000. Toda la crisis Aftosa, y bueno, y ese compromiso de meternos de lleno desde la entidad en lo que era la carne, y en el negocio, y en las relaciones internacionales, me llevó a ocupar varios lugares, eh, en, en, en la ría de, mi, de, 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 como representante del sector este, de ganadero, en la... En, en el cono Sur y en las en las negociaciones con unión europea y con washington y de alguna manera ahí empezó todo todo el tema de mi representación básicamente ganadera sí sí, sí todos sí. los expresidentes de carol tenemos un un una materia en la que somos más más potentes pero de alguna manera la la, la coyuntura me puso ahí
0: sí. después fui
1: al ipcba fui director fui presidente del ipcba
0: fuiste presidente sí recuerdo eso. fui
1: presidente del ipcba y después presidente de C.R.A., ¿sí? Uh -huh. eh, como presidente de C.R.A. participé activamente en la mesa de carnes y cuando cambió el gobierno eh, fue hora también de cambiar la coordinación de la mesa que la tenía en su momento eh, David Lacroce uh -huh. con mucha con mucha influencia eh, con el presidente Macri en su momento. Sí, sí. ¿sí? Y bueno, y ahí como yo venía de dejar la presidencia de C.R.A., la gente de la, de la cadena pensó que yo podía ser una buena persona para para coordinar la mesa de las carnes. Y desde ahí estoy trabajando y en el mes de marzo, junto con Gustavo Víboras y algún otro colaborador, eh, pergeniamos el Consejo de Industria Argentino este, con una manera de coordinar ¿sí? y generar un espacio de poder fuerte para poder negociar con el gobierno.
0: Correcto, pero la, la mesa de la, la mesa de las carnes, eh, digamos, es una eh, es una agrupación de las diferentes, eh, digamos, de, lo, de los diferentes actores de la cadena de la carne que tienen que ver no solamente con los productores, eh, sino también que sería el sector que vos representás, sino también con las eh, industrias, eh, también con los consignatarios, con las diferentes carnes, no solamente la bobina eh, la perdón, la bovina, sino también la porcina, la viar, etcétera, ¿no? Exacto,
1: están las cuatro carnes, está bovina, ovina, porcina y aviar, están desde los frigoríficos, macarifes, consignatarios y tal rogan, uh -huh. eh, tenemos a la Federación de la Carne, también tenemos el gremio, normalmente uh -huh. eh, constituido, que eso nos da una fortaleza grande, porque cuando vamos a hablar con el gobierno, tener al gremio a nuestro lado no, nos da una fortaleza muy, muy importante. Uh -huh. y, y bueno, también está CREA, cría, está... Este, la gente de las razas las razas están todas uh
2: -huh.
1: ¿sí? eh, así que es, son casi un poquito que no sé si son 36 o 37 y siete cámaras este, productores exportadores este, es es una mesa potente sí es una mesa potente y como vos decís es una coordinación no tiene personalidad jurídica claro o sea, eso es lo que te iba
0: a no preguntar tiene. no tiene personalidad jurídica cierto no o sea, tiene es...
1: personalidad jurídica no no uh -huh. no no es una coordinación eh, se manejan las cosas si hay unanimidad o un consenso muy grande eh, si saca algún tipo de comunicado claro. y lo que hacemos es trabajar tenemos al, eh, varios ejes de, 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 de trabajo eh, sí. hay un eje siempre que es el tema que siempre está dando vuelta el tema cómo nos movemos cómo se toman las decisiones eh, cómo se manejan porque es muy difícil sí o pensar que no es lo mismo la carne vacuna que, que el pollo, son no, no. idiomas distintos, no, el también. cerro es absolutamente distinto también, uh -huh. y ni te digo el ovino, uh -huh. ¿Sí? con distintos drivers, pero bueno, no, nos vamos nos vamos, eh, a moldarlo. Y también es eh, distinta, cuando vos hablas de, de, de cadena de comercialización, juntar la gente de la ABC, que son los exportadores, uh -huh. con con los matarifes, ¿sí? que ahora tienen una, una asociación, que se llama CAMIA, sí, antes sí. hasta hace dos años no tenían asociación, venían y no sabían la verdad muy bien si, con, y, quién, con hablabas? quién estabas hablando. Sí, ahora, sí, sí. ahora no, ahora están, están bien armaditos. ¿sí?
0: En los últimos tiempos ha habido un proceso de formalización muy importante no de esta figura que yo traté de escribir eh, y que vamos a seguir trabajando en futuros programas, que es la del matarife. no Yo le le, le, le contaba un poco a la gente que vos tenés hoy entre y haciendo un poco de extensión, sobre todo con el productor que vende esa hacienda y, y digamos realmente por ahí le falta conocer un poco cómo es el mecanismo hacia adelante. ¿no? Vos tenés la venta de la hacienda que por ahí eh, antes la hacías directamente a la industria, intervenía el matarife entre la industria y el reparto de esa hacienda y el frigorífico hacía una, una especie de eh, cobrarse la faena con el recupero eh, y pagar el excedente al matarife. Y, y eso en, en los últimos tiempos se ha formalizado bastante, ¿no? Con el tema de la matriculación de los matarifes y con el tema de eh, la formalización en la relación entre el matarife y el frigorífico, ¿no? O entre el matarife y el, perdón, y el, y el productor que le vende, ¿no?
1: Sí, eh, eh, en realidad la figura del matarife ha tomado una preponderancia muy grande. Yo te diría que hoy la llave del mercado interno la tiene el macarife es sí. el que el que tiene el contacto con el frigo y el que tiene el contacto con la carnicería sí la parte uh -huh. del consumo es es el que tiene la llave del negocio y por suerte se ha realizado un trabajo se han ordenado se han se han matriculado y, ha, y hay un trabajo serio se avanzó mucho en, en, en el gobierno anterior este se sacaron todo lo que era cooperativas autogestionadas uh -huh. se, se, se se transparentó un poco este tema, porque antes el tema de las matrículas, que se las daban a nombre de cualquiera, cualquiera faenaba en
0: cualquier lugar. sí sí se, Y había una competencia ya, un poco no no igualitaria por el tema de los impuestos, ¿no? Porque, digamos, estas por estas supuesto. cooperativas por ahí no eran muy afines al pago de los impuestos, o sea, tenían otro mecanismo de, de no pagar impuestos, ¿no? Eh,
1: exacto, porque no, no no pagan cargas sociales, porque tienen el sistema cooperativo de repartida de, de dividendos, y bueno, es es un sistema muy difícil, sí, muy sí. muy difícil de controlar, sí yo a ver en, eh, en otros sectores como el textil puede funcionar, en el, en la carne Correct. es muy muy difícil que funcione, sí, sí, sí. ¿sí? Y, y ya te digo y vos lo sabrás el tema de los de los Macarifes truchos llevaba un montón de, se llaman la jerga matriculines, sí uh -huh. que eran matrículas a nombre de no sé de Sí, cualquiera.
0: de, de, de nenes
1: entonces se caía, a ver, te, te caía una expresión de la FIP, este, lo agarraban en falta, se caía esa matrícula y abrían otra matrícula a nombre de otro y al final, este yo era el gran
0: bonete y no sé sabía si quién era ¿sí? quién sí, sí y contame un poco eh, a modo de lo de, digamos de referencia de dónde estamos posicionados eh, desde eh, en este cambio de gobierno que hemos de, tenido este año y que ha sido que el año pasado perdón y que hemos eh, tenido que pasar a través de esta situación tan particular como la pandemia hay una hay un, eh, digamos hay algún punto de encuentro entre el gobierno eh, nuevo y o este gobierno actual. Y, y la mesa de carnes, ¿hay una continuidad en las políticas o es un barajar y dar de nuevo?
1: No, mira, yo te diría que en las políticas no no se han metido mucho en el tema de, de tratar que uno era uno de lo que esperaba que hubiera algún tipo de intervencionismo. Uh -huh. No lo ha habido, ¿sí? Todavía. Sí hay uh -huh. consultas, sí hay que llaman, que hay preocupaciones, pero no ha habido este injerencias ni nada. Uh -huh. eh, una una característica que a mí, yo la veo todos los días, es este, que necesitan exportar y necesitan divisas y que tenemos que exportar lo más posible. Eso también es una diferencia importante con respecto a, a, a este gobierno en la gestión.
0: En las gestiones anterior, anteriores, correcto. Uh
1: -huh. En las gestiones anteriores. Con uh -huh. respecto a la política a la política ganadera, no, no, no con, con respecto a la, a la, al gobierno de, de, de Cambiemos, no no hay muchas, no hay muchas diferencias y los contactos son, son continuos, te diría que con Senasa trabajamos muy bien, con agricultura de y ganadería de, de nación trabajamos bien, eh, tra tenemos buenas reuniones con comercio interior, no mm -hmm. son las más cómodas siempre porque siempre están preocupados por los precios Correcto. y es complicado este, Porque
0: la carne este, es, viste que la carne muy buena es vidriera. Relación
1: con Excelente relación con masillería. Eso
0: es muy importante por el tema de exportación. Pero viste que la carne Bien. el consumo interno es vidriera, es vidriera. donde Y, la, y de es como que cuando el productor está ahí de poder recuperar un poco de sus inversiones y de sus expectativas, y está ahí el precio a, ahí, eh, nadie pregunta cuánto subió la invernada o cuánto subieron los insumos para una recría o cuánto. Pero cuando sube el precio de la carne y el productor está ahí cerca de poder empezar a, 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 a captar el valor de su esfuerzo, se, es como que lo ponen en el tapete de la culpa, ¿no? Eh, y empiezan a salir en los medios todas estas situaciones de los precios los las las, las carnicerías los carniceros empiezan a hablar y empiezan a contar eh, cómo son las cosas y qué, qué cortes habría que comprar, entonces es como que se dibuja todo, es lo que siente uno desde este lugar del, del productor ¿no? como que una vez que vos podés captar algo de valor de lo tuyo empezás a estar muy discutido, no sé si me explico Sí, sí, perfecto a ver,
1: lo, lo que tiene es que Históricamente la carne es un bien social en Argentina. Es el tema de que estamos en el país de la carne y la carne tiene que ser barata eh, y, y, y no entendemos después qué es barato, ¿sí? Correcto. qué es caro. Sí. Pero, ¿Comparado pero con qué, tiene no? Barata.
2: Uh -huh.
1: Y yo te digo, pues nosotros hicimos encuestas en el IPCBA y a la gente siempre le parece cara. Vos agarras a Doña Rosa saliendo de, del supermercado a la carnicería y le preguntás y si te va a decir que está cara. Nunca te va a decir que está barata. No. sí Es muy difícil que tenga que está barata.
2: Uh -huh.
1: este Pero bueno, lo bueno que tiene también es que ha aumentado mucho el consumo de pollo y ha aumentado mucho el consumo de cerro. Entonces la ecuación de la proteína no sustenta toda sobre la carne de vaca. Eso eso ha mejorado mucho. Hoy tiene 50 kilos de vaca, 50 kilos de pollo. Uh -huh. y el pollo es más barato y te da, y te da la posibilidad de... de de, de, de también comer perlinas animales. Eh, el, el, el tema de la. Eh, es muy difícil en la Argentina el tema del precio de la carne. Uh -huh. Además, es cierto también que tenemos algunos voceros, como el señor Williams, que no sé dónde tiene su carnicería porque nunca la pudimos encontrar, uh -huh. y el señor Sami que no debería ni hablar porque tiene prisión domiciliaria, sin embargo, saben, a, saben a hablar de esta cátedra como si uh -huh. fueran, viste, los los mentores del negocio
2: sí, sí, correcto. y
1: qué raro que siempre dicen que está barato yo nunca vi un carnicero que que se que se tire un tiro en la cien eh, diciendo que su producto está, está caro como de Williams por eso eh, hay mucho de política se enturbia mucho
0: sí totalmente hay,
1: hay mucho matizismo con el tema
0: vos sí. sabés que yo estoy integrado eh, no, digamos como productora eh de hace muchos años ganadero que soy, estoy integrado hacia... Alguna vez tuvimos la curiosidad con socios jóvenes y, y ganas de hacer y de, y, de, y, de, y de hacer valor de marca, ¿no? Quisimos visualizar nuestro hacer en el tema de carnes, ¿no? En el tema de carnicerías, ¿no? Eh, hoy actualmente tenemos tres carnicerías sensuales, son lo, car, solo carnicerías minoristas con una experiencia eh, diferente, o sea, con muy bien con muy buen servicio yo siempre le digo a la gente que el impacto del costo de la carne, el costo, el impacto del costo del kilo vivo en el costo del de producto en la góndola eh, no es no es el determinante del, del negocio, ¿no? O sea, y no es el determinante para doña Rosa que es la que va a comprar esa esa carne. vos tenés hoy el 60, entre el 60 y el 65 eh, del valor final que percibe una carnicería, del valor total que percibe una, una carnicería, lo tenés en términos de el, el insumo principal que es la carne, el 30-35% es eh, el costo de servicio, y luego tenés el 10% mínimo que requerís como rentabilidad para poder ser sustentable, ¿cierto? O sea, andan esos valores, puntos más, puntos menos, ¿no? Entonces cuando de alguna manera... Eh, a veces baja el precio de la carne, viste que no se, no, no siempre baja el precio del, del, de, de la carne al mostrador. Y al revés, cuando sube el precio de la carne, tampoco por ahí lo hace en forma tan llamativa. Pero sin embargo, enseguida se encienden las alarmas y empiezan a pasar estas cosas que vos contás, ¿no?
1: Sí, es así, mira, no te lo voy a explicar a vos, pero vos sabés que una carnicería, primero, es, una, es eh, como toda la industria frigorífica, es un, un negocio de energía porque vos Correcto. tenés que tener frío. Totalmente. Y, y el frío es electricidad, ¿sí? Sí, ¿sí? Y el tema tarifas es un tema importante. Sí, sí. El tema el tema empleo, eh, salarios, sí, sí. impuestos. Eh, la carne en provincia de Buenos Aires tiene una percepción de ingreso bruto del 8%. Totalmente. Eh, 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 bueno, empezarás a sumar IVA, ingresos brutos y un montón de cosas y, se, y yo no sé si te quedas corto con el 20 o el 30% del uh -huh. precio. Porque sí, sí. Hay, hay, hay veces que lo puede recuperar y hay veces que no lo puede recuperar. ¿sí? Sí, sí. Eh, entonces es, es complicado. Y a veces las tensiones de precios, sobre todo cuando se retrasa el precio de la carne, eh, a veces el comercio minorista aprovecha para eh, ajustar precios por los otros costos, ¿sí? correcto. Y después sí. cuando y después cuando sube la carne tiene que bajar sus márgenes y tratar de acomodarse porque pasa lo que pasa ahora eh, sube el precio pero bueno sabes si doña Rosa tiene plata en el bolsillo para convalidar lo que sí tiene el que punto valer, de ¿sí?
0: equilibrio del precio de la formación de precios muy es muy muy finito es un trabajo de ingeniería digamos prácticamente ¿no?
1: yo yo me llamo arte siempre arte, digo que sí, sí. el carnicero tiene una media colgada que le costó tanta guita ¿sí? Sí, sí y sabe que le tiene que sacar tanto y es un arte eso cada cual sabe dónde tiene el boliche, <risa> dónde, cómo, cómo deposta, que le vende a cada uno, dónde está su fortaleza y, y qué es lo que puede sacarle y si lo mudas a lo mejor 20 cuadras al costado el negocio no es el mismo
0: sí. pero qué bueno dardo que, 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 que desde tu posición ¿eh? desde el vos sos de, de la gremial eh, productor, o sea, sos productor, que de tu posición tengas el nivel de empatía de poder interpretar cuál es eh, eh, tu cliente y cómo piensa y cómo trabaja y cómo se esfuerza tu cliente, ¿no? Eso me parece que es mucho de lo de lo que se necesita para poder fortalecer la cadena en su conjunto, ¿cierto?
1: Y bueno, yo lo que creo es que uno tiene que escuchar primero todos los que estamos metidos adentro de la cadena y, 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 y siempre dije que la cadena de la carne es una cadena... Toda rota, son un montón de eslabones rotos tirados en el piso que te tenés que tomar el trabajo de juntarlo uno por uno, soldarlos ¿sí? uh -huh. para hacer la cadena. Y, y esa soldadura va con la comprensión de cada uno de los procesos y entender. Uh -huh. ¿sí? Es muy fácil sentarse y decir: Bueno, me, el frigorífico me está cagando, con la culpa la tienen en la raíz. No, pero vos te sentaste a hablar con los, con los flacos de esto, a ver cómo es el tema. Fuiste a tu faena, mirate que un
0: novillo cómo se comporta. Eh, te hiciste no sé el viajecito qué... de 520, 530 kilómetros para ver si realmente los novillos en una jaula doble pesados habían, se habían eh, lastimado el lomo y te hacían el descuento como correspondía. Y, y, y digamos y miraste la faena y sabes cómo se articula una faena. Son preguntas que un productor debería hacerse, ¿no?
1: Mira, eh, es tan así que alguna vez eh, el que se vea. Promocionábamos eh, cursos de. este o, o Sí, cursos eh, alentando sobre auditoría de faena, los daba alguien. Sí, sí. sí, sí. Eh, porque había una dispersión muy grande. Vos vas a. A ver, vos entras un frigorífico y un jefe de planta tiene que sacar tal rendimiento. Uh -huh. Eso lo tiene, lo tiene mandado de arriba, ¿sí? Sí, sí. Y el tipo, otra vez, volvés al arte para que te rinda, ¿sí? Cortan más adelante, cortan más atrás, manejan la riñonera como quieren. A ver, todas esas cosas uno las tiene que aprender porque no es solamente criar un animal, darle de comer y olvidarte del problema, que después te venga la liquidación. Si vos no sabes defender tu producto, si no sabes qué va a pasar con tu producto, cómo va a llegar la góndola, si vos no defendés que tu producto tenga frío, que, que llegue con calidad... A ver, ¿para qué haces calidad? ¿Sí? Yo digo en el, en, siempre digo lo mismo. A ver... Inseminación arti artificial a tiempo fijo, comprar los mejores toros, darles de comer, nutricionista todo el esfuerzo. Y después, cuando lo subiste a la jaula, se fue del campo. Y ahí, está la, ahí está la
0: diferencia. Ahí está la diferencia, Dardo. Ahí está la diferencia. Eh,
1: mirá, eh, hay, hay un gráfico que lo, que lo hizo Bizan, Roberto Villán, que es un amigo, ¿sí? que empieza a mostrar dónde crece el valor del negocio. ¿sí? Uh -huh. Y el valor del negocio empieza a crecer cuando se va el camión.
0: Correcto. Sí,
1: sí, sí. Entonces vos tenés que estar preparado para tratar de captar todo lo más posible una vez que el cambio se fue.
0: Correcto. Sí, 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 sí. Sí, y, y para eso hay que conocer cuáles son los bemoles del negocio, cómo, cómo está formado, cómo se tiene cómo es la mejor forma de vender, cómo es la mejor forma de controlar, ¿eh? cómo es la mejor forma de... de de establecer rutinas ¿eh? por ejemplo el tema de los desbastes que son tan discutidos y hay tantas formas yo todavía cuando me, alguno me dice que los novillos rinden el 61 62% me río ¿no? porque digo pucha, eh, se, se enorgullecen del rendimiento de los novillos pero cuando rinde el 62% porque algún problema con los kilos netos hubo no sé si me explico Porque Perfecto. ¿eh? Sí. ¿estás de acuerdo?
1: Por supuesto que estoy de acuerdo.
0: Por supuesto. Sí. Pero además
1: hay una cosa. Hermosa. Vos empezás a a, a. a ver, ¿cuál es la media de lo que pasa? Empezás a, a engordar un animal, todavía no sabes a quién se lo vas a vender. ¿Sí? Sí, sí. O sea que estás preparando un producto que no sabes qué mercado tiene. ¿Sí? sí, sí. El día que está gordo, te empezás con el teléfono a desesperarte porque si te pasan de kilos, a ver a quién, quién te lo compra. ¿Sí? Te y, o te
0: castigan por la grasa.
1: ¿O te castigan por la grasa o le falta grasa? no sabes porque como no sabes a quién se lo vendes sí
2: sí sí correcto
1: eh, es 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 un tránsito a ciego sí, sí. a ciegas es un a ver me parece que de eso todavía hay mucho para para caminar cuando nosotros decimos y ahora estamos firmes en decir deberemos ir a un proceso de trazabilidad individual a ver vos tendrías que poder este, medir la eficiencia de conversión que tienen los terneros que estás comprando y cómo se comportan después en el trigo sí correcto eh, todas esas cosas es información para, para crecer y es una forma de meterte en el valor del, de, de, de la carne cuando también se fue al campo, si no, ¿cómo haces
0: Correcto. Sí, sí. Eh, saliendo un poco del tema de coyuntura vos que estás articulando entre tantos intereses en esa coordinación de esa mesa de carnes estamos en el 2020 finalizándolo en un año muy particular o sea que prácticamente fue un año desde el hacer bastante perdido de, desde el punto de vista de la estrategia hacia adelante ¿no? ¿cómo, cómo, lo, cómo, cómo se plantea eh, el panorama de los próximos 10, 20 años de la carne en Argentina, la producción de carne en Argentina ¿cómo, cómo qué, qué están viendo?
1: Mirá, eh, si yo te pudiera contestar de 10 a 20 años me tendría que elegir de el presidente de la República
0: acá
1: en Argentina 15 días 15 días es, es el largo plazo, ¿sí?
0: Pero por ejemplo, en, en variables macros por... perdóname, ¿Eh? en, en variables ma o sea, en situaciones macros no, no. O sea, salgamos de la tenemos. coyuntura
1: nosotros tenemos una, una la posibilidad de seguir creciendo en exportaciones de la mano de China, sí, uh -huh. y de la mano de Asia, de los mercados asiáticos que están creciendo uh -huh. y nosotros estamos entrando a esos mercados. Pues ya no solamente China, entramos a Malasia, vamos, estamos entrando en Singapur. Ya se nos abrió Japón para Patagonia y Japón se va a abrir al resto del país como pudo entrar a Uruguay. O sea, mercados tenemos, sí. El asunto es que para poder exportar más, nosotros tenemos que producir más, ¿sí?
0: sí, sí y ahí claro.
1: vamos a, a una ecuación irresuelta de, de la historia de Argentina. Tenemos un 63% de ternero logrado cuando sube o no se inunda, ¿sí? Si no andamos en el 60, sí. somos clima dependiente para, y, y variamos entre el 60 y el 63. Una locura. Uh -huh. Una locura porque... Porque Buenos Aires tiene el setenta y pico, pero Misiones tiene el 36, ¿sí? sí. ¿sí? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es, muchachos, volvamos a los libros del principio, una vaca, un ternero por año, ¿sí? Vamos vamos a encargar por ahí, a ver a ver qué podemos hacer si podemos levantar. Y después, el tema de, de el peso de faena. Sí, sí. De, tenemos que levantarlo, entonces, ¿Qué? ¿Cuál es la historia argentina? ¿Cuál es el desafío que tiene Argentina? Mira, nosotros producimos más o menos eh, 3 millones de toneladas, ¿sí? 3 millones, 3 millones 200, cuando nos acercamos a los 3 millones 300 eh, es porque estamos exportando mucho, históricamente Argentina colisionó consumo con exportación, alguien metió la mano, alguna barbaridad hizo porque hemos hecho vedas, eh, prohibición de exportaciones, roe. hemos inventado la pólvora interviniendo en el mercado de la carne y nos volvemos a 2.600.000, 2.700.000, uh -huh. ¿sí? Eh, ahí el negocio se hace proactivo de vuelta. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hemos podido saltar la barrera. Algunos no, dicen que tendremos que tener el modelo uruguayo. El modelo uh -huh. uruguayo es muy simple, no es que se comen el asado, y exportan lo otro, el modelo uruguayo es no nos podemos comer lo que producimos, ¿sí? Son, tienen 12 millones de cabezas y son 4 millones de habitantes claro. imposible, entonces claro. ¿qué tienen que hacer? exportar, exportar, exportar ¿le va bien el país de esa manera? sí, nosotros no hemos podido saltar la barrera productiva de transformar el país en un país que tenga una ecuación de que no se puede comer la carne que produce ¿sí? sí,
0: sí.
1: ¿lo podemos lograr? sí hacen falta políticas claro. ahora si nosotros queremos crecer y vos me decís, ¿qué? 10, 20 años ¿cómo lo agarra la Argentina la ganadería? y bueno o, o, o saltamos a producir más o el crecimiento vegetativo de la población argentina se va a comer la carne y no va a exportar claro
0: eh... Yendo a temas un poquito y como medio cerrando, eh, este tema de los cambios en la tendencia del consumo de las próximas generaciones, el tema del veganismo, estas ondas que se están dando... Eh, eh, no solamente me refiero a lo que pasa a nivel nacional, sino también en tendencias de los países que son consumidores de nuestras carnes, especialities como eh, Europa, eh, otros mercados. Los mercados emergentes, por supuesto, que no va a dejar de ser en crecimiento, porque al, al digamos partir de cero siempre va a ser un crecimiento importante. Pero en mercados estabilizados ves una tenden ves que esto puede llegar a ser una tendencia. Eh, definida de, de, de baja del consumo de carne por de, de carne totales, digo en función de estos hábitos cambios en los hábitos de consumo mira
1: yo creo que a, a mí no me gusta decir que estas son modas sí yo por eso yo no lo creo moda. te lo
0: pregunto de la seriedad de que no creo que sea una moda ¿eh? en moda
1: por eso creo que es respetable lo que piensa cada uno y que son tendencias que se van tomando sí uh -huh. ahora lo que veo también este estos movimientos de veganismo vegetarismo o flexitarismo porque hay algunos viste que ya, ya ahora eh, comen pero no comen tanto sí sí, sí. Y, y, y todo este tema es un tema de, que está impulsado mucho por la juventud sí sí
0: sí y, lo decíamos aquí son las nuevas generaciones o sea estamos hablando de los chicos nacidos los sí. millennials los chicos nacidos en los fines de los 90, 2000. mil
1: ¿Mm? sí ahora la gente que sabe un poquito, que ve con un poquito más de de, de proyección de lo que podemos ver nosotros, sí. Que uh -huh. eh, dice Dardo, y los que vuelven, ¿quién los mide? Porque hay mucha gente que soy vegetariana o vegana y volvió.
2: Ajá. ¿sí? Voy ¿Y tenés,
1: te voy a poner un, un, un caso bueno. Puma ¿Cómo? Rodríguez. El Puma Rodríguez lo mandaron a comer carne. Claro. vegetariano, no sé cuánto tiempo, años de vegetariano, tenía una insuficiencia eh, de proteínas anémico, que casi se muere, uh -huh. ¿sí? Bueno, ¿cuánta gente de esa hay? Claro. Hay mucha. Me dice, mira, Agarro, cuando vos sos chico, a vos el vino no te gusta, y el whisky menos. Pero cuando okay. ya tenés treinta y pico, ya te gusta, como el vinito, te gusta el whiskycito a la tarde
0: no sé uh -huh. si me sí, sí, entendés yo creo
1: que son hábitos.
0: son hábitos, yo creo
1: que son hábitos no son modas está lejos de ser una moda uh -huh. y, es, y hay que tenerlo presente y hay que tenerlo hay que trabajar eh, hay que trabajar, hay que trabajar. Eh,
0: yo como no como hay productor que hay en la
1: simpleza. sí no hay que tener en la simpleza de decir esto es una boludez y en la simpleza como dicen muchos eh, a ver la carne contamina o la carne te, te sube el colesterol la carne te hace mal no es sano comer carne no sé si me entendés. Sí, sí, totalmente. No, no en esas simplezas. Hay que hay que trabajar con mensajes fundados en ciencia y tecnología y en el idioma que los que, que los jóvenes hablan, ¿sí? Sí, ¿sí? Ahora, son tendencias de los jóvenes. La idea es, ¿qué pasa cuando ya transitan, pasaron los 27, 28 y, y ya, ya piensan de otra
0: manera, ¿sí? Sí, sí. Bueno, la verdad que eh, muy, muy tranquilizador que desde, desde, tu posición como coordinador de esa mesa tengas esta visión tan amplia, ¿no? Y, y, y digamos, eh, consideres que es un tema para atender, ¿cierto? Eh, está, está muy bueno eso.
1: Yo te digo, lo, lo, lo trato de mirar con, 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 objetividad, pero en la mesa tengo, tengo burka de los dos lados. ¿eh? Sí, tengo, sí, sí.
0: Hay que salir,
1: hay que, hay que matarlos. Sí, sí, no, sí. no te digo lo que son los WhatsApp de la mesa cuando sale un, un, una este, Nicole Neumann y con Juanita Vialle hablando de la
0: carne. ¿sí? sí, tal cual, me imagino, me imagino. Pues, estas cosas pasan. Estas sí. cosas pasan y, y, y preocupan, por supuesto, hay mensajes en cada una de las puntas, pero yo creo que el camino es por el medio y tratar de entender que esta problemática existe y prepararnos para... Eh, tener, digamos, eh, la digamos visión de futuro suficiente como para adaptarnos a esta situación, para tratar de cambiarla o tratar de modificarla y ser cuidadosos y respetuosos con las opiniones del otro, ¿no? El cuidado del medio ambiente, ¿viste? Todo, la, todo lo que nos genera a nosotros las externalidades negativas que son las que nos que eh, nos, nos achacan y nos dicen y, y es como que si vos te enojas más es como que ampliás la brecha viste como que eh, ampliás eh, la, la distancia entre las partes no yo
1: creo que es como decís vos yo te pongo un ejemplo el año pasado cuando todavía se podían hacer fiestas multitudinarias la gente de, de los Petersen que son los que hacen los asados en rural argentina, que sí. decían que ellos ya casamientos y fiestas tenían que pensar que el 7% tenía que tener un menú de vegano, sí, sí. de gente que, no, sí, que sí. no, te come carne, un 7%, sí, sí. Un 7 es mucho, sí, sí. un siete por ciento es mucho. Y, y yo te decía siempre está en la franja de, en la franja de los chicos, sí, como que no, 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 no te aumenta la franja de los grandes. Por eso te, yo te decía de los que vuelven, ¿sí? Sí, sí. Ahí hay un fenómeno que hay, que hay que estudiar bien, pero hay que tomarlo con mucho respeto con mucho más respeto que con lo que ellos nos tratan a nosotros, ¿no?
0: por supuesto. Sí, sí, tal cual. Bueno, la verdad que clarísimo, Dardor. Eh, te agradezco muchísimo, te agradecemos aquí muchísimo eh, esta participación tuya en Valor Campo. La verdad que nos pone muy contentos de que estés eh, como coordinador de, de esta mesa y esperemos que, que bueno, que esta, este sector que es tan importante para, para nuestro país eh, pueda alinear objetivos entre sus diferentes eh, actores y todos vayamos para adelante para producir más y comercializar mejor, ¿cierto?
1: Sí, sí, la idea la idea es eso, ¿sí? La idea es eso. Yo yo creo que, y a mí me, me dio mucha envidia cuando he ido a Paraguay y de otros países, el productor ganadero se llama ganadero, y con orgullo dice, yo soy ganadero. Acá decimos, soy productor agropecuario, ¿sí? Pero son pocos los que dicen, yo soy ganadero. Y te lo dice, como diciendo, cuidado conmigo, ¿viste? el ganadero.
0: Seguro, seguro. Bueno, Dardo, desde ya muchas gracias, estamos en comunicación entonces y agradeciéndole a Dardo Chiesa, eh, Dardo Cheza fue eh, presidente de su sociedad rural y desde ahí pasó de ser presidente de su sociedad rural a ser presidente de CRA, presidente de eh, el Instituto de Promoción de la Carne eh, Vacuna, fue ahora es coordinador de esta mesa de carne, la verdad que qué buen hacer, eh, Dardo, desde La Pampa, qué buen hacer, ¿eh? Te felicitamos por eso.
1: Bueno, te agradezco. Tengo algunos amigos en Suárez que me dieron una mano. Tengo que ser... Yo estoy muy agradecido con Suárez. Con la rural...
0: Contame. ¿A quién le mandamos los esta esta mención, estos saludos?
1: Y bueno, la rural de Suárez siempre fue Horacio Araya, estaba Pedro Tenti.
0: Sí, 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 sí. Horacio sigue firme ahí la en el, eh, integrando la, la comisión directiva y, y, y la sí, sociedad rural tiene una visión de, de digamos de rotación de sus autoridades y de ahora de eh, poder ir integrando a nuevos a nuevos a los jóvenes digamos y en los puestos digamos más activos. Eh, y siempre un consejo de consultores o de, 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 de gente ahí presente, que son la gente histórica de la sociedad rural, ¿no? La verdad que estamos sí, muy orgullosos. No, no
1: conozco. Soy amigo, muy amigo de la familia GERD, ¿sí? Uh -huh. Sé sí, que Martín está en la comisión, ¿sí? Uh -huh. y, y bueno, tenemos
0: bueno, un... Le vamos a transmitir... Le vamos a transmitir tus, 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 saludos, Dardo, y desde ya te agradecemos nuevamente mucho, mucho esta participación, ¿eh? Esperamos, bueno, esperamos que en algún momento no, nos podamos encontrar por aquí también. ¿Dale? En cualquier
1: momento, cuando quieras. Un fuerte Una abrazo, hora.
0: Dardo, gracias, un fuerte Bye. abrazo.